Jag bygger, bygger upp och du river, river ner. Hör upp, du måste flytta på dig. Jag bygger, bygger upp och du river, river ner. Hör upp, du måste flytta på dig. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Varför skriker jag igen? Jag vet inte. Jag vet inte. Du gör det jätteofta har jag märkt på senaste ja. tiden. Jag gör det, jag får prata mer... Man ska prata liksom med magen. Man ska jäspa lite innan man börjar prata så man får den här djupa, härliga rösten. Eller så pratar man bara. Ja. Och jag går ju liksom högre och högre. Högre och högre och sen slutar jag sitta skriker så här. Men hej, välkommen allihopa. Här sitter jag igen med grannen Femi. Smala människor tänkte jag att vi skulle prata om idag och döma. Mm, det, var, ja, det var ju för sig jag som tänkte att vi ja, det var du som tänkte det, det förlåt <laughs> jag vet inte om när du snor eh, mitt cred som till exempel det här med att eh, Natasha har alltså fått inspiration från mitt hem på en kruka jag har och köpt den oh. utan, att, utan att så här, oj Femi tack för inspo oh. eh, det tycker jag är lite, lite sådär beteende jag kände så att du behövde cred för att jag köpte en kruka jag behövde få höra att så här, Femi, jag gillade din inredning <laughs> så mycket att jag köpte <laughs> någonting som du har Um, för att jag kommer hem varje gång jag är hemma hos Natasha då säger jag kanske 400 gånger, oj vad fin, wow vilken cool, oj vart har du köpt den och hon ger aldrig mig något cred men så köper hon någonting jag har utan att ens säga det Oskar skvallrar liksom, ah, hon såg det hemma hos er ja så så, det, så, 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 så kör du ja. uh, men berätta nu, varför hatar du smala människor så jävla mycket ehm um, jag hatar väl mest smala människor för att de är dumma i huvudet. Ja, det är sant. Eh, ja. Inte just för att de är smala, eh, utan för att de, de är dumma i huvudet. Men det är det här med korrelation och kausalitet. Att de är inte dumma i huvudet för att de är... Nej, vänta. <laughs> kan det vara så att de är dumma i huvudet för att de är smala? Jo. Kan det eh, vara så? Ja, det är ju självklart. Ja, de har ju aldrig... De har ju aldrig behövt eller tyckt eller tänkt liksom reflektera över något annat än att alla kan väl vara smala. Det är bara, mm. Alla andra väljer ju bara att inte vara det. Som det här med att eh, det är så, jag blir så sjukt provocerad av att smala får äta exakt vad de vill. Och det är klart att gumman ska unna sig. Ta en glas. Åh, äter du på en fritt? Vad gott. Ser du, du svälter inte dig själv. Är man däremot fet och tittar på pommesmenyn nu ska man ju fan nästan in på psyk tycker alla mm. alltså jag kommer ihåg när en väldigt stor influencer kändes person du får inte outa ja, men du får outa hur mycket du vill men jag vet men... ju inte vem det är men jag vill inte hata på en enskild kvinna här. Men, oh, okay. ja, vi För att hon, är, inte. hon är ju inte liksom ensam om jag det här. Kan, jag grejen. kanske märker vem det är. Ja, men hon la i alla fall upp en bild på sig själv när hon sitter och käkar en jävla donut i typ en bil eller någonting och så bara Ja, men jag kommer inte ihåg vad hon skrev men hon skrev verkligen så här någonting typ haha in your face jag bryr mig inte om hur jag ser ut och hur var jag väger liksom, för jag älskar donuts typ. Mm. Och folk bara ah you go girl du är så jävla bra tack så mycket för din inlägg och oh, jag bla, vet bla, om bla, det. Bla. <laughs> och bara åh oh, oh, gumman ja, jag gillar dig jättemycket men jag känner bara att hade jag lagt upp och det gör jag ju bilder på gifflar som jag sitter och äter. Alltså det är ju som att typ så här, förklara krig mot nationen Sverige. Ja. Folk ser mig som en terrorist ja. som försöker döda Sveriges Alla. befolkning. Alla. Ja. Du försöker döda dig själv. försöker döda dina barn. Det är också det här att så många, inklusive jag ibland, även fast jag inte är så tjock. Jag vet inte vart man drar gränsen för det. Men jag kan känna så här att jag har någon slags skyldighet att berätta för, för alla i vård och BVC att jag inte bara ger mina barn pomfrit ketchup och saker. Mm. Eh, för att eftersom jag är tjock så är det allt jag äter. Eh, och, och då är det allt mina barn äter. Och jag har ingen koll på näring. Jag är bara en, en dum, tjock, korkad sak som sitter och, sitter och äter friterad smet. Typ. Och det, det, det är en sån här otrolig stress man har. Mm. Och liksom försöka förklara sitt föräldrarskap som att man är sämre morsa för att, för att man är fet. Mm. Det, alltså, det är helt sjukt hur vi bedömer föräldraskap. Alltså det, ja. Ja, men man känner sig övervakad helt enkelt. Det gör man ja. ju generellt som förälder och som kvinna också. Men just att vara tjock är verkligen så här att man måste hela tiden förhålla sig till omvärldens typ granskande och åsikter. Bara så att jag vet att folk inte vill se ut som mig. Att jag är 
andras värsta mardröm. Att folk ja. får hellre cancer och sjukdomar än att gå upp 10-20 kilo. Mm. Och det ska jag förhålla mig till. Och jag vet ju så här, folk brukar försöka trösta varandra när, när, folk, när man går runt och oroar sig för vad andra ska tycka så brukar jag alltid det här klassiska bara, men de bryr sig inte om dig, de har fullt upp och tänka på vad andra tycker om dem. Och det, det är inte sant. Nej. Folk har jävligt mycket åsikter om andra människor. Det har ju fan jag speciellt också. Tjocka. Men speciellt tjocka. Speciellt tjocka kvinnor. Man kollar vad de äter. Ja, man håller koll man på kollar det. Man granskar. Kundvagnar, man kollar på deras sociala medier. Man räknar antal bullar de äter det är så här, människor du känner och under den här falska flaggen om att man bryr sig om dem så kan man typ sitta och älta en tjock persons ätvanor med någon annan kompis typ. alltså jag har bekanta som har gjort det om mig, mm. suttit och pratat om mig i tredje person och diskuterat att jag är tjock huruvida du ska äta en till bullar ja, och huruvida jag har valt det själv huruvida jag kanske får skylla mig själv på grund av att Jo, men jag åt ju sådär många bullar den där gången när vi var på ett café. Men alltså, jag är ju uppväxt i, i en familj som, som hatar feta. Ja. Alltså, ja, men alltså det, det har alltid varit så här otrevliga kommentarer. Jag bara vet så här, någon går långsamt. Ja, men gå hem och ät lite mer så kanske du kan gå ännu långsammare. Och det vet riktigt så här, rakt, liksom rent ut sagt, förjävliga kommentarer. Och när man får dem gång på gång på gång på gång och man ser hur hela skolan trakasserar de här tjocka barnen och man ser, man ser att alla hatar tjocka mm. och man inte får ha någon som säger att, att det inte ska vara så då går det inte som 12-åring, 10-åring, 15-åring att liksom komma på det själv. Nej. Nej men det går ju inte. Nej, men det är alltså, inte jag, jag var ju med bara för för, vad blir det, fyra år sedan så bantade jag i Karlin. Jag hade fött honom i vecka 31. Jag dog nästan, han dog nästan. Jag var djupt deprimerad. Men det enda som var viktigt var att jag fick min morgonpromenad. Att jag inte åt kolhydrater eller fet sås. Eh, och jag tappade också 15 kilo. Eh, mådde ännu sämre. Mm. Eh, men jag fick så mycket komplimanger. Och folk frågade hur jag hade gjort. Och hur jag kunde må så bra. Och hur jag kunde vara så snygg. Jag hade precis fött barn. Och jag, jag var ju död inom bord. Mm. Jag, alltså jag höll ju på att svimma. Jag var ju jättesjuk. Men det är ju smalt varje pris. Folk skiter i hur du mår. Ja men säger man då. Jag brukar ju säga att smalhetsnormen dödar. Mm. Och det, först, det tror folk är att smala människor dödar. Ja och men det vill jag bara säga. Jag har käften. Allt handlar inte om dig. Utan smalhetsnormen. Det betyder att. Folk, speciellt kvinnor, de gör allt för att bli smala. Allt, allt, allt. Oavsett om du ska dö på kuppen. Därför är ju till exempel anorexia nervosa en av våra dödligaste psykiska sjukdomar. Den går ju ut på att du ska bli smal. Alltså det är helt, jag är med fortfarande med, jag har aldrig gått ur den så här viktväktargrupp. Det finns inget som gör mig så deprimerad som den. För det är aldrig pepp på hälsa eller för att det är gott eller vad trevligt eller utan det är alltid förebilder på feta kroppar, efterbilder på smala kroppar och sen står det aldrig så här jag mår bättre, jag känner mig frisk, mina värden har blivit det är aldrig något sånt utan det är alltid gud vad det är härligt att få köpa kläder, åh vad det är skönt att inte bli kollad på och att de skriver det rent liksom rakt ut utan att förstå att problemet satt aldrig i vad du vägde när det kommer Nej. till din hälsa. Det sitter i hur folk ser dig. Hur samhället ser dig. Det är så dig. jävla tydligt också. Ja, men de, de skriver i princip det rakt ut. Men de kan inte läsa det mellan raderna. Nej. Och folk peppar och bara. Åh visst är det härligt att slippa gå till plassajs. Åh visst är det kul att slippa gömma sig i vassen. Och man bara. Men va? Varför gömde du det? Varför gömde du det i vassen? Alltså jag det är väl inte man gör det, men... Ja, det är väl klart man fattar. Men det är inte heller ditt fel att du behövde handla på någon avskrämd liten dammig avdelning på bottenvåningen. Mm. Det är inte ditt fel. Nej, det är hela samhället. Det är samhällets fel. Det, är alltså, oh, det, stör, det stör mig så mycket att, att smala också tycker att så här. Vadå, nu ska man behöva vara fet och ful och äcklig och bara trycka i sig bullar om man ska synas naken. För då, då minns han, då ska man ha likes och man ska ha pepp. Men är man typ så här smal och gör det, då får man typ så här hat och typ så här, eh, liksom bidrar till kroppssätt och sånt. Mm. 
Alltså folk går, alltså smala människor går på allvar runt och tror ja? Att, ja? att smalt är något så här det, hat. Det är, fult, ja. det är fult. Samhället hatar smala. Och att ja. fet är något nytt ideal som ja. feta människor de får bara applåder och de får bara en massa hejarop och kärlek och, och, man och stöttning. Bara, du, du tror inte att det handlar om det här pitta, 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 lilla rummet på sociala medier mm. där några andra tjocka kvinnor peppar den här tjocka kvinnan. Mm. Utan du tror att så här, helt plötsligt så är idealet att vara tjock. Alla butiker, det är bara så här åh, XSS, mm. bye bye. Den nya är XXL. Man bara, ja. men alltså, bara har vi tur så kanske någon stackars liten tjock kvinna vågar bada med sina ungar. Mm. Det är typ dit, dit vi kan komma om vi har tur. Ja, typ. Och minuell får vi sämre sjukvård, vi får lägre löner, vi diskriminerar oss på arbetsmarknaden tjocka utsätts för dels ett omfattande förtryck och samhällshat, men också att vi får fan inte ens se utrymme i det offentliga rummet. Vi får aldrig finnas i det offentliga rummet. Vi får inte vara med på tv eller i filmer jag... eller jo, litteratur. Jo, ja, det. precis. Det var det jag vi skulle komma till. Åt. Förutom när vi är, antingen ska, ska vi statuera ett dåligt exempel så här, mm. åh titta här den här personen som är så dålig så eller här äcklig, går det. eller, ja, eller som någon slags så här comic relief. Man får vara den här tjocka, roliga. Tjocka ska alltid vara liksom roliga och lite tokroliga. Mm. Gärna äta lite extra ja. mycket och, ja. och kanske ramla och vara lite klumpig mm. och sånt där. För det är ju alla, alla tjocka ja. är ju det. Vi, det enda vi gör det är att äta och, och rulla. Och så tänker jag på alla så här tjocka barn. Man ska ju alltid, man ojöjer sig så jävla mycket över tjocka barn. Det är så hemskt och det är barnmisshandel och vi måste ju banta de här stackarna och vi fett med epidemin hit och dit. Men jag tänker bara på så här, alla tjocka barn som växer upp i ett samhälle som hatar tjocka så här jävla mycket. Du som hatar dem. Jag som hatar dem. Som bara dem. berättar för dem hur äckliga, fula fel de är. Verkligen. Hur fan, vad ger man dem för, för vägledning? Ja. Alltså man, ingen. Det kommer ju gå käpprätt åt helvete med deras hälsa. Och, det gör och inte det. på grund av att de väger två kilo mer än den jävla kurvan säger. Nej, utan för att de växer ja. upp i en värld som, som berättar för dem att de inte får finnas, mm. att de är äckliga. Ja, men det är ju det som händer liksom. Så jävla... Och så gömmer man sjuk. det då i någon slags här lögn om omtanken. Jo men vi bryr oss om de här barnen. Vi bryr oss ja. om tjocka människor. Men jag vill inte att min tjocka pappa ska dö. Hur ska jag hantera det? Hur ska jag... Jag, jag är väldigt orolig för min pappa. Hur ska jag förklara det för honom? Okej okay, men om du uttrycker den här oron. Vad kommer hända? Kommer han gå ner i vikt? Svaret på det är nej. Han kommer inte göra det. Däremot så kommer han känna sig jävligt granskad av dig. Ja. Och kanske till och med av den ångesten och stressen som det innebär att vara liksom någon slags hot mot din psykiska hälsa och välmående. Kanske han börjar äta lite mer och lite sämre. Och mm. kanske går upp lite mer i vikt. Mm. För det är det som händer. Alltså det finns forskning på det. Hur folk agerar, tjocka människor agerar när de mår dåligt och blir liksom nedtryckta med de här jävla fakta och informationer. Ja, men vi måste prata om folkhälsan. Vi, nej, vi gör ju för jo, men jag fan tycker, Jag tycker absolut att vi ska prata om folkhälsan men då ska vi också prata om vad hälsa alla, är. Ja, precis. Alla aspekter. Ja, men vi ska ju för fan inte prata om, om vad, vad din BMI-kurva säger. Då kan vi börja prata psykisk hälsa. Vi kan börja prata blodvärden, sjukdomar. Vi behöver inte prata vikt. Att prata hälsa, det har blivit något snevridet jävla koncept som går ut på att din längd och din vikt ska vara exakt, exakt på linjen. Annars är du i riskzonen för att dö konstant. Och du vet, alltså jag hade ju BMI 16 fram tills jag gick i eh, sjuan kanske. Ingen sa någonting. Nej. Ingen sa någonting. Och då ska man ligga på minst 19. Alltså jag var så smal så att man kunde spela piano på mina revben. Mm. Ingen sa någonting. Nej, men såklart inte. Jag åt ingenting. Jag åt ramen, nudlar och popcorn. Mm. Det låter som inte gett när jag var typ supersmal. Ja, men och sen söper jag på helger och jag söper på onsdagar för det var lilla och jag söper på söndagar. Jag söper mitt på dagen Vi i skolan. Ja. Ja, men jag, jag var ju den som hade vodkaflaskan. Ja, jag var ju den som hade vodkaflaskan i skolskåpet. Mm. Ingen sa någonting. Jag var så smal och välmående och lycklig. Mm. Och det spelade liksom ingen roll hur jag mådde. Egentligen. Nej. För att jag var smal. Och bara, ju mer jag tänker på det och så här, nu är jag tjock. Nu äter jag mat. 
Jag är intresserad av näring. Hur pro- jag har ju ett barn som inte äter. Jag är mm. så här, jag, hur kan jag proppa pannkakorna fulla? Jag gör ja, eget mjöl av vita bönor. Jag, du vet, jag är intresserad. Jag tycker att det är kul. Jag äter bra mat och mm. jag äter skitmat ibland. Precis som alla andra människor gör. Men nu blir jag så här granskad. Jag blir kollad på. Jag är lite äcklig. Det är lite synd om måltas. Jag tar inte hand om mig själv. Alltså det är så jävla sjukt. Är det någon gång i mitt liv jag har tagit hand om mig själv då är det fan nu. Ja. Och det är nu jag blir hatad. Det är så här, ja men du är fet, då är du fet. Då, då är du döende. Och det är också en sån här jävla skev grej. Ja men det är också så här, alltså, när man är för smal, det är ett akut tillstånd. Mm. Då kan hjärtat stanna när som ja. helst. Du ska ju upp i absurda du mängder extra det. kilon. Vi pratar liksom 200 kilo för att det ska vara ett akut tillstånd ja, men och hjärta vill lägga av. Eller hur? Och det är helt sjukt att men smalheten benämns inte som akut farlig när det är det som dödar. Ja. Men folk tror så att ja, alltså ja, folk som väger 200-300 kilo de har ett akut tillstånd. Ja. Eh, hur många men, gör det? Ja, men eller hur? Hur många gör det? <laughs> har man så här 30 kilos övervikt och bara nej, men ni dör i förtid. Ja, ja hela tiden, överallt. Vi ja. bara hjärtat. Det är, det är som en tickande ihop. bomb ja. som bara kommer att Ja, men det är den tickande bomb som de använder hela tiden. Fett med epidemin som att det är något så här som har drabbat samhället. Att det är, en, det är en epidemi, en sjukdom likt pesten som har kommit för att förgöra människan. Men då undrar jag så här, du är väldigt bra på att sätta ord. Och om du tänker dig nu, nu är jag en, en smal vit tjej. Jag är 20. Jag har alltid varit smal. Hur ska du få mig att förstå det här vi sitter och diskuterar? Ja. Jag, alltså, jag kan inte, jag blir så provocerad nej, så jag vill bara alltså, Problemet är ju att alla människor är ju sig själv närmast och man har ju någon slags här, alla har ju erfarenheter av att ha blivit behandlade illa och en smal person eh, som dess, är hon dessutom snygg så kanske hon har upplevt avundsjuka kanske mm. taskiga kommentarer för folk kan vara så, det gjorde jag också när jag var smal och fick jag taskiga kommentarer, det var ju folk som sa medvetet ville trycka ner mig genom att säga ja men du ser sjuk ut mm. stackars dig, du är för smal och jag tog inte åt mig speciellt mycket då för jag visste ju att jag var all that and a bag of chips. Alltså mm. jag var ju så jävla snygg och jag visste det. Jag visste att hon sa det också inte av omtanke för min hälsa utan för att faktiskt vara taskig. Mm. Uh, men jag fick ju samtidigt bekräftelse från resten av samhället och det är väl det jag brukar försöka trycka på att när smala, för då går man ju då till sig själv att men jag har blivit nedtryckt, det kändes jobbigt speciellt mm. om man har blivit det när man var yngre när man var barn och mm. inte har det här skyddsnätet när man har blivit retad som kallad för stickan och sådana här grejer. Och så bär man med sig det och förstår inte skillnaden mellan ett förtryck och taskiga kommentarer eller förtryck och mobbing. För mobbing är fruktansvärt när det drabbar människor. Ja, men det, det är, är inte ett förtryck. fruktansvärt på alla sätt. Men Precis. det är inte samma sak som att hela Sverige, hela världen hatar den. Precis, det är som att sjukvården skulle mobba dig. Som att arbetsgivarna skulle mobba Alltså hela samhället mobbar då tjocka människor. För hela, att tiden. Ja, hela tiden, hela tiden. Hela tiden. I alla hela sammanhang, tiden. du är aldrig Bara fri. Här, ja, men jag kommer ihåg bara så här tjocka tjejerna i skolan som fick så här, alltså fatta hur snygg du hade varit om du gick ner några kilo. Mm. Vi pratar elvåriga flickor. Ansikte. Du är så söt. Erik sa att han tyckte du var snygg men du är ju lite, du vet. Mm. Och du säger och alltid få höra det. Vad, vad, vad gör det med självkänslan? Mm. Jag har ju inte varit ett tjockt barn. Jag har varit ett väldigt smalt barn. Så jag kan ju inte ens... Men tjocka barn var ju, alltså de är ju inte de ses ju inte som människor, de var ju inte människor. Jag kommer nej, ihåg själv att var, var smal och gå i skolan och ha tjocka klasskompisar. Och det, det var ju som, som att, att de var... Skulle, den skulle smitta nästan. Ja, nästan säga... det. Och de var inte personer. Man pratade liksom inte till dem på samma sätt som man gjorde med smala. Man pratar om dem kanske, men hela världen, det här har jag pratat om tidigare, och det här gäller ju liksom alla förtryckta grupper, att man, man har en norm i samhället, den är vit, den är hetero, den är smal, och hela samhället utgår från att publiken alltid är likadan. Att mm. man så här, till exempel när två smala kvinnor sitter och poddar eller när smala personer är i tv och sitter och skämtar och pratar då gör de det utan en tanke på att det faktiskt finns tjocka som betraktar. Och så var det också i skolan. Att man, mm. Alla var ju livrädda för att bli feta. Alla var mm. livrädda för att vara tjock. Och att vara tjock det var att väga två kilo för mycket. typ och inte så här, Man fick kanske ett väck på jeansen. Ja. Och man pratade så himla öppet om det utan en endast tanke på hänsyn till de tjocka klasskompisar man hade som satt och behövde lyssna på det här. Ibland till och med sa man det till dem. Ja, jag får så mycket gåsut för att jag blir så... Jag är tjock. 
och kolla min mag och kolla vad fläbbig jag är. Kunde man stå i, i liksom omklädningsrummet framför spegeln, alla de här taniga, magra jävla skaterna mm. och så står liksom en eller två tjocka elever och bara, jag är ingenting. Jag existerar mm. Nej, jag inte Jag finns ens. inte. Jag är någon äcklig slämklump ja. som inte förtjänar att prata. Och sådana barn har vi i mina barns skola. Och mina barn kom hem någon dag och berättade att så här, ja, men det var något barn som hade fått själv för att han hade sagt att det var något barn som var tjock. Han hade inte sagt det i, i så här taskigt utan bara hon är tjock och han hade sagt ungefär som en positiv grej. Jag kommer inte ihåg mm. vad det handlade om. Men typ hon är tjock så hon är stark och hon är stor. Mm. Och hade fått en utskällning av fröken framför de andra. Liksom, att du får inte oh, säga hemskt, så. Och då känner jag bara att oh, här lär vi barnen redan från början att, att det är tjock är det elakaste du, du kan säga till någon och det är det värsta du kan vara. Och då har de en tjock klasskamrat minst som ska behöva, de är Liksom men stå år. framför alla de här kompisarna och fröken och ja. höra att din kroppsform är en förolämpning. Precis, du finns inte, du existerar inte, du är inte tjock. Säg inte, inte, inte så, säg inte så, säg inte så. Du, du inte, har du en är smal person på insidan, det är bara något annat runt omkring. Helt, gud, alltså jag sitter här med gå. Jag blir, ja, men jag jag blir så jävla ledsen när jag, jag, jag tänker det. Vi dödar de här stackars barnen. Och alla som jag har pratat med, och jag har pratat med många under mina år som liksom offentlig, alla som jag har pratat med som är tjocka idag, som var tjocka som barn, Mm. För att det finns ju de som börjar redan som barn och är tjocka. Mm. De berättar exakt samma sak. Det är så att jag var tjock, lite småtjock, ingen fara. Men allt det här hatet fick mig att börja småäta, börja smygäta, börja så här mm. hålla mig hemma. Jag vill inte sporta, jag vill inte gå ut och leka, jag vill inte simma. Jag vill Nej, inte göra. Man vill inte så att man med. passiviserar de här barnen som har lite övervikt redan från början genom att lära dem att de inte är värd någonting. Och de ska bara skämmas. Så då blir de tjockare och tjockare. De utvecklar ätstörda beteenden. De får ätstörningar. De slutar äta i perioder. De kanske går ner i perioder. Kräks. Upp och ner, upp och ner. Och sen så slutar de på 100 kilo, 110 kilo liksom när mm. de är vuxna. För att de är under en hel livstid har drillat sig att hata sig själv så jävla mycket att de bara skiter. Så att om man ska prata om så här oroas för de här barnen som är lite över kurvan. Hur ska vi göra för att de inte ska bli tjocka som vuxna? Behandla ja. dem precis likadant precis. som alla andra. Kanske börja behandla dem lite bättre. Kanske som sluta människor. försöka banta och hetsa. Och... Kanske inte kommentera det. Nej, kanske inte lära era barn att det är jättekast att vara liksom tjock. Kanske inte berätta att man unnar sig en tårtbit eller Nej. tar lite extra sås för att det är lördag. Kanske ska sluta så. prata så. Kanske så, ska ja. sluta vara dumma i huvudet allihopa. Det kan jag tycka är en, en ja. ganska, ja, ganska men jag bra idé. Det. Jag tycker det. Och grejen är att nu kommer jättemånga lyssna på det här avsnittet och de flesta kommer förmodligen så här fan du har rätt, mm. du, du är grym. För de flesta smala som följer, i alla fall mig jag kan inte tala för din publik, men som följer mig har ju fattat de här grejerna. Det är ju liksom mm. grymma ja, men, personer nej, som inte... inte tar åt sig på det sättet. Utan våga granska också hur har jag deltagit i de här grejerna? Hur, hur kan jag bättre mig? Ja, för det är jobbigt. Och jag, alltså, det, det är inte, alltså, och, och, och då kan jag tänka så att om det är jobbigt för mig att tänka på hur jag omedvetet som medvetet har behandlat andra människor och hur jobbigt har det inte varit för dem. Ja, alltså, och det är liksom någonting jag måste gå igenom och, och få mig dåligt över men, men jag, vill ju inte, jag ska ju inte ta deras plats i det att det var så jobbigt för mig. Nej. Utan Precis. det var ju jobbigt för dem. Mm. Apropå det, jag pratade ju om så här, att man ska vara attraktiv när vi ändå pratar om utseendet. Att man ska vara attraktiv för sin partner som kvinna och hej och hå. Jag fick ett meddelande som jag tyckte var ganska intressant som jag inte hade svara på. Och det lydde någonting med jag är helt med på att man inte ska fixa sig och hålla på och bla bla bla. Men om man är i ett förhållande och partnern börjar gå ner sig, gå upp i vikt, sluta med det här och man är inte längre attraherad av den, vad ska man göra? Mitt enkla svar det är håll käften. Mm. Eh, till alla kön, alla hudfärger, alla sexuella läggningar, håll käften. Alltså för mig ja, alltså där... Den här personen är medveten om hur hen ser ut. Det kan jag lova er. Och sen är det så här att man tänder inte på allt men man måste också tänka på att livet går i perioder. Man är tjock ibland, vissa vissa är smala hela livet. Man kanske slutar raka sig, börjar raka sig. Man ändrar åldras, man föder barn, man kan bli sjuk, man kan vara med om olyckor. Det finns så många stadier i livet som ska gås igenom. Och man kan inte tro att den här kroppen man blev tillsammans med som 20-åring ska bestå. Alltså jag, då är man i något så här märkligt stadie. Jag tycker synd om, om dem. Alltså jag kan förstå absolut liksom, om man ska prata så här, sakfrågan 
i ett pyttelitet vakuum så här att vad gör man när man inte tänder på sin partner det kan ju bero på olika saker men jag känner bara så att kärlek visst det, det är ju enkelt att säga att kärlek borde vara djupare än så Nej, men jag när tycker du också att... absolut spelar roll jag skulle liksom tycka att det var äckligt om Oscar började så här ha bajs på kroppen och lukta illa mm. Men det är ju ändå någonting jag kan göra åt. Och som du säger att kroppen är i ständig förändring. Hela den här idén också med när man pratar om att jag ska få tillbaka min gamla kropp. Ungefär som att din gamla kropp, den du hade förr, det är din riktiga kropp. Och det finns bara en riktig kropp och det är den du hade när du var 22. Och allt som händer efter det är det, liksom... Det är inte riktigt. Nej, och så ska du helt enkelt sträva hela livet för att se ut som en 22-åring fast du är 42 eller 52 eller 62. Eller jag har liksom så här, familjemedlemmar på 90 bast som bantar. Det är en tragedi. Men jag tänker också så här, om du byter plats... Hade du velat att din partner sa så här, Anna Sina, jag finner inte dig attraktiv. Jag nu har när du har tyvärr upp... bekanta som vill att man ska som så här, jag känner en snubbe som tryckte ner sin flickvän genom att så här, påpeka att hon kanske inte skulle äta så mycket godis och kanske inte äta pizza och såna här grejer. Hon var, hon var så jävla smal och ja, men han bara så här Ja, men du kanske ska tänka på vad du äter, du kanske ska tänka på att börja kommentera hela tiden och till slut så hon ifrån för hon var så pass stark att hon kunde säga hörru vad fan håller du på med? Mm. Och då säger han så här att ja, men jag hade ju velat att du sa till mig och om du märker att jag börjar bli lite tjock då vill jag att du säger till mig. Okej, okay, den här personen lider ju uppenbarligen av någon slags stört självhat där han vill liksom mm. men vet du, granskas jag, på det sättet. Exakt de orden har jag sagt till Maltas. När jag var, jag var i 15 när vi träffades mm. och det började jag kanske säga jag gick ju upp väldigt mycket i vikt när jag började med p-piller. Mm. Eh, från att vara den här 10 kilo otroligt. Folk faktiskt. Nej, men alltså, jag var ju otroligt smal. Alltid varit otroligt smal. Och helt plötsligt så var inte jag den smala tjejen. Mm. Och du vet... Alltså den det var ju, ja, men Det var ju ständigt så här är jag för tjock? Tycker du att jag ska gå ner? Allt, allt mitt värde, allt jag var låg i hur Maltas och Maltas vänner betraktade mig. Mm. Och det tog lång tid för mig att släppa det. Och jag känner ju fortfarande ibland skam för att träffa gamla klasskamrater, ja. hans vänner. För så här, ska de tycka synd om honom? Det har jag gått jag ner också. mig? Ja. När jag kommer till jag så här tänk, Oscars jag arbetsplats. Också, men jag är så här, jag är fan hundra procent säker på att det sitter inte i hur din partner ser ut. Det sitter i dina känslor. Mm. Alltså folk blir oattraktiva när man inte längre är kär eller inne i det här partnerskapet man har i en relation. Det handlar inte om att din partner har gått upp fem kilo eller färgat håret i fel färg. Det handlar om att relationen är väl på väg och käpprätt åt helvete. Det hade vi kanske inget annat att bygga på. Många inleder ju, ja, och... ju relationer just bara som är attraktion, ja. utseende, det är en trofé. Man kanske har knullar mycket. Men vad är det för rela- Vill du ha en relation som bygger på din ögonskugga och din hårfärg? Mm. Vill du ha en relation som bygger på hur du ser ut naken även fast du har fött tre av hans barn? Jag kommer ihåg att Isabella Lövengrip skrev en sån jävla bra grej om det. Faktiskt kan man inte tro. Mm. Eh, om, om folk så här pratade om hennes finnar och pratade om så här att man ska... Det var ju någon som hade skrivit något inlägg om att man måste anstränga sig när man kommer hem. För att ja, men så här, när man är hemma med killen han... Så att, ja, men det är hela den här grejen så att han inte tycker att du är oattraktiv och blir alltså, jag, det här är Jag ju... är emot så här. Jag tycker det är så otroligt attraktivt att våga på något sätt vara så bekväm i sin partner att man kan vara sig själv att man kan gå naken man kan sluta dra in magen när man sitter i soffan man kan, man kan vara som man är och inte behöva hålla upp någon fasad som man ständigt vill hålla upp för omvärlden det blir så op- det blir en sån opersonlig relation som ska bygga på något så, så otroligt utseendefixerat som, som smink och vikt ja Alltså, man vill inte ha en, jag lovar er att ni vill inte ha en sån relation. Nej. Dumpa din Verkligen, partner dumpa. om det är så. Livet är för kort för att du ska känna att du ständigt måste passa upp på, på din partner och ständigt måste leva efter något kroppsideal som du hade när ni träffades för 15 år sedan och tre barn sedan. Mm. Ja, men det måste ju vara fruktansvärt att också gå hemma. Gå runt hemma och så här känna att ständigt ja, iakttagen, ständigt. Alltså, nu är jag lite ful. Nu kanske min man tycker liksom, bajsar de ens när mannen är hemma liksom. För tänk om han alltså, hör det eller går in. Jag, jag tror det är många som frågar mig hur jag måltas kan ha en så stark relation och vi har ju det. Jag är så här ofta så gör jag åsikten av att de som har bäst relation på Instagram är de som har absolut sämst. Mm. 
Eh, jag och Malta mm. har en väldigt fin relation. Det har vi verkligen. Mm. Jag är otroligt stolt. Jag pratar inte så mycket intimt om vår liksom, relation, varken liksom sexuellt eller känslomässigt. Mm. Eh, men vi, har, vi är väldigt, väldigt tajta. Mm. Och det är nog för att vi har en så avslappnad jargong och vi är oss själva. Mm. Och det är liksom, till och med när vi har sex så garvar vi ibland. För att vi har kul hela tiden. Och det är aldrig den här känslan av att behöva vara någonting än just det man är i nuet. Mm. Och det är det som jag tror bygger en stark relation. Att våga blotta sig. F- förlåt, men varför tar du min trio? <laughs> Jag behövde alltså hälla lite trio i min, min kaffekopp där jag har en sig som inte skulle ryka och jag fick nu själv. Det, det här jag menar med, var dig själv. Du kan ja. få lite själv. Nej men, det, ja, nej men det var det jag skulle säga också. Ja. Så här, hur kan man bygga en relation på <laughs> någonting, alltså på en roll man spelar? Jag har ju så här vänner som verkligen spelar ett skådespeleri. Ja. Vänner skulle jag inte säga, bekanta med sin partner som inleder mm. relationen genom att låtsas vara en annan person som de tror att den här personen som de är kär i ska tycka är intressant eller spännande mm. eller och det, och, det, och det handlar ju inte om att det här att man alltid är lite trevlig det är väl klart man är trevlig ja, när man, man träffar en ny människa extra, men... men det är skillnad på det och, och, och på något sätt anpassa sig efter vad man tror att den här människan vill ha för då är det ju ändå i slutändan inte dig Nej Henrik så ha. var ju min relation med mitt ex till mycket. Alltså inte helt, för jag har ändå ganska svårt att inte vara mig själv. Det kommer liksom bubblande fram hur mycket jag försöker mm. så här, förtränga det. Men jag försökte väldigt mycket vara en kvinna som han liksom föll honom i smaken. Speciellt mm. efter att vi hade inlett en relation och liksom jag märkte mer och mer vad för typ av kvinna han gillade, vad han reagerade negativt på, vad han reagerade positivt på och sånt där. Och det till slut formade ju om hela mig. Och jag kände ju mig aldrig... Jag vill ju ja, inte till bo slut ihop blir det så här, vem är jag? Ja, men det var ju verkligen så. Och det blev ju som ett uppvaknande när jag lämnade honom. Det var ju att när jag vaknade upp på något sätt i den här konstiga dvalan och insåg att men jag är en sån här person och det är verkligen det vidrigaste han vet den person som jag är på riktigt. Och när jag fullt kunde bejaka det så här, ja, men jag tycker om det här. Mm. Jag är bra, för jag fick ju märka alltså jag märkte att andra människor kunde uppskatta mig på riktigt mm. som tyckte om mig, inte trots mm. att jag var si eller så som han hade varit, att ja, men det där är ingen som gillar det där jag tycker om dig trots, jag tycker om dig även fast ja, det var verkligen så här, du är så jävla skön för att du är så här Nej, men jag tycker om dig för att ja, du precis. är så här, inte jag tycker om dig även fast ja. du är så här jag har överseende med att du är tjock eller gillar de här det är grejerna som, nu, nu kommer vi in på, på min crush Erik Sparong Mm. Han har ju upp en bild från, från gruppen Blue Moon där en, en man har lagt ut en bild på sin fru som sitter i rullstol med texten eh, Skulle ni kunna dejta någon som sitter i rullstol? Jag älskar min fru för den vackra kvinna hon egentligen är. Asså. Och jag, du, jag bara satt där och kunde inte förstå att den här stackars kvinnan Lever med en man som ser sig själv som någon gud som. Som är som en, som, som, nej men som på något sätt ja, som är liksom. Han är en, en samhällshjälte ja, som är tillsammans med den här hjälte. kvinnan som ingen vill ha som sitter i rullstol. För att egentligen så är hon jättesnygg. Ja. Och det, det är så. Det är så bisarrt så att jag ärligt talat kan inte ens förstå att det finns. Alltså, det är så tragiskt. Att om allt... man säger så till henne. Ja, man ja om man skriver så i en Facebookgrupp för 200 000 människor, då säger man och så. Han var ju stolt. Han gjorde en hjärtsmiley. Jag älskar min fru för den kvinna hon egentligen är. Men hon är ju en och sen, kvinna. Och sen, och sen lägga upp en bild på henne helt blottad. Det är så objektifierande. Det är så sjukt. Så det men det här är ju också en sån här grej, för här, här är det mycket handlar det också om män som ser kvinnor som liksom möbler. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om att människor generellt ser männer, andra som inte liksom följer normen, oavsett om du är tjock eller om du är svart eller om du är rullstolsburen. Mm. Ja, men det är lite coolt nästan att vara så här, men jag har ju en som inte är, mm-hmm. du vet sådär. Så jag är lite schysst kille, du vet sådär. Precis, men det är, man ser dem kanske inte som riktiga människor. Utan Nej, jag tror inte man, man gör en samhällstjänst, man är en jävla hjäl- hjälte. Som älskar någon det, som inte 
just, det går att precis, älskas. Och det är ju så jävla vanligt hela det narrativet. Mm. Att så här, om här har vi den här hjältemannen. Det är alltid nästan alltid en man. Hjältemannen som stannade hos sin fru trots att ja, hon ja, blev det är alltid brännskadad ja. eller ja, rann och bröt nacken när de skulle bada. Mannen stannar. Kolla deras hjärtskärande video. Och ja. man bara... Det är hjärtskärande att, att, att du är här. Kan inte du gå härifrån? Lämna henne i fred. Det är, verkligen. Kan hon bli älskad Sluta. av någon som faktiskt älskar henne? Det är som de här jävla människorna som ska göra vanliga jävla tjänster. Typ som så här, oj, jag såg att det var en person som skrek rasistiska saker och slog en svart människa. Och jag sa ifrån. Och man är så här... Okej, vill du ha en klapp på axeln för att jag du hjälpte? Jag så jävla mycket när jag läser sådana typ så här, Idag var det en äldre dam. Hon var säkert döende i cancer och hon hade inte ätit på ett år. Och så hade hon tre kronor för lite till sin mat på Ica-bandet. Ingen gör någonting. Så jag steppade upp och betalade hennes tre kronor. Och så folk, fan vad bra Karin. Fan Karin, grymt jobbat. Här Fler borde vara som Fler du. Fler borde vara som du. Tänk om alla tänkte, alltså håll käften och prisa hela hennes matband och köp lite till. Eller, och skriv eller, inte om det på sociala jävla medier. Inte ut. Jävla objektifierande jävla, jävla skit. Man använder en annan människas utsatta situation för att på något sätt hylla sig själv. Ja, alltså det är så jävla äckligt. Så det är så äckligt, det, då gör inte det. Nej. Gör inte det. Aldrig. Det är mm. så. Det är att, och de, de sitter där hemma och runkar säkert. Medan de skriver den här texten. Mm. Samtidigt som de skriver, då onanerar de och klappar sig själva på axeln. Men alltså, i någon kåt dröm om att de är någon, någon jävla gud. Så jag älskar ju problematiska män. Eh, oh. Louis C.K., har du sett något Nej, av honom? Du vet, jag har inte sett något som du pratar om. Ja, men då måste du se det sen. Ja, det men han har ju gjort ett klipp i alla fall om det här är säkert fler av er sett där han på en av hans stand-up-shower så berättar han att han, han vill ju se sig själv som en god människa. Och han gör ju det, han tycker att han är en fantastisk god människa. Mm. Och ibland, när han flyger nu för tiden för han har ju så här råd att flyga så flyger han första klass för det är skönt, så mm. han gör ju det. Och det har hänt då någon gång så här typ scenario då som man målar upp att ja, men kommer det in så här en soldat som kanske har varit och, och slagits i Afghanistan ja, och ska det, åka hem. Det är det bästa vi har, soldater. Ja, nej, men han, har, han har slitit i alla fall. Det är en ja. stackars tonårskille som har blivit väglurad. Han ja. har slitit och så sitter Louis C.K. där i sä, sitt säte och tänker så här Åh gud, den här mannen som sitter där i coach där framme och måste så här konka på sin packning och sitta trångt och han ska flyga hem till sina föräldrar som han inte har träffat på två år för han har varit i Afghanistan och nästan dött. Och tänk om jag skulle bara så här resa mig upp nu och, och erbjuda honom mitt säte. Och så skulle han få sitta här istället, för det förtjänar ju han, för han har ju slagits för vårt land. Och så berättar han så här hur han, han kan sitta och tänka och hur han så här eskalerar och bara ser sig själv som en ja, gud vilken fantastisk människa jag är. Men i slutändan så ger han då inte Nej. den här soldaten sitt säte men han, han, han tänkte tanken. ju på ja, det. Det är tanken Fan, som räknas. Jag är god. Och det är så här, det det är ju så talande för hur vi ser på oss själva. Vi, kan, vi mm. tänker de här tankarna. Ja, men att, man inte, att man inte vill hjälpa med människor för att hjälpa för deras utan, skull, utan för, för att hjälpa sig själv ja, alltid... och det blir så otroligt tragiskt när man kommer dit att man ser en människa som behöver hjälp och istället för att hjälpa för hjälpandets skull mm. så ska man göra det för att man ska kunna skriva om det och få någon slags klapp på axeln mm. och då Hjälp inte vill jag säga, men gör Nej, det för att de ja. behöver väl det. Men Precis. Fan alltså. Och det här är en sån lätt fälla att hamna i också. För man kanske vill berätta man kanske vill berätta om att folk är utsatta och så är det väldigt lätt att använda en historia kring sig själv. För att vi har fått lära oss att man ska alltid se sig till själv när man, när man berättar saker eller man försöker förmedla saker så ska man alltid prata ur jag-form och sånt där. Och då blir det så att man ser det som ett tillfälle kanske att Läxa upp några fina man gjorde, ja, som inte För att uppmuntra gjort, andra att göra detsamma. Men det blir en objektifiering. Men när man ska göra det så här argt också, som att man är den enda som alltid gör någonting. Mm. Typ så här: Nu såg jag stackars Agneta här på parkbänken igen. Ja, 
köpt en macka. Jag har aldrig köpt, sett någon annan köpa en macka. Hur kan vi låta samhället vara så här? Och alla afghaner som kommer in tar alla jobb så att stackars Kristina får sitta här på bänken. Och man bara, nu slängde du in lite rasism i bilden. Ja. Du skyllde på alla andra och allt du har gjort är att en gång köpa en macka till henne. Mm. Det är så här, va? Det, det måste vara den värsta sortens text. Och folk, den delas och den upp, oh, den hamnar i nyheter shit. 24 och det är liksom prisa Karin. Istället för att, att rikta problemet till där det är, vi har hemlösa, vad gör ja, vi åt det? Eller hur? Så blir det så här, hur kan vi berätta för Karin att Karin är en samhällshjälte? Mm. Fler borde göra som du Karin. Men det är hela den här grejen också att man tror att samhället ska räddas av enskilda individer som gör goda handlingar istället för att engagera sig politiskt och faktiskt få till förändringar i grunden som förbättrar människors levnadsvillkor och situation. Mm. Bara, nej, men det är som den här klassiken bara, om fler rika när någon rik jävel har skänkt sig en typ promille av sin förmögenhet mm. så bara, ah, tänk om fler rika kunde ta sitt ansvar. Och men tänk om fler rika inte var så där jävla rika så det fanns mer över till alla andra. Mm. Ja, men jag... Bara lös problemet. Men folk är ju dumma i huvudet. Det är ju, det är ju tyvärr så enkelt det är. Folk är dumma i huvudet. Ja, jag, jag bara sitter här och är... blir alltid på väldigt dåligt humör när vi poddar, har jag märkt. Jaha. <laughs> jag är alltid väldigt taggad när jag kommer hit och sen blir jag arg. Så går jag härifrån med någon så här hopplöshetskänsla. Det är nog självskadligt beteende för jag vill alltid göra om det direkt. Ja. Ja, men det är fantastiskt. Jag älskar, älskar att odla mitt hat. Mm. Ja, det är det, fantastiskt. Det är det jag får ju oftast kommentarer om jag tycker ändå jag är jävligt glad på Instagram. Jag skrattar mycket på min mm. Instagram. Men alltid är det någon bitter jävla fitta som kommer in och bara det måste vara jobbigt att vara så bitter som du är. <laughs> ja, jätte. Snälla berätta för mig hur jobbigt det är för mig att vara bitter. Då blir jag nog lite gladare, skulle du säga. Jag hatar, har jag sagt det? att Jag, jag hatar verkligen människor. Jag har ju kommit på att jag vill fan bo i kvinnokollektiv. Mm, alltså det är drömmen. Nej men alltså tänk dig att du, jag och fyra-fem kvinnor till har husen på den här lilla slingen. Så den oh, är våran. Yes. Och du vet barnen springer emellan. Man lagar mat tillsammans. Man hämtar, lämnar, ja, man hjälps verkligen. åt. Och har den här gemenskapen som bara kan ske starka kvinnor emellan. Ja, så fort en man kommer in i flocken, en kuk som totalt. bara dallrar omkring. Men du tycker att kukar är snygga. Så att, eh, ja, nu har vi ju förvanskat mm. det så att det kan ja. finnas ståtliga kukar, en enstaka kanske, till att nu tycker jag helt plötsligt att kukar är snygga. Nej <laughs> <laughs> för fan vad många män vi kränker nu. Jag undrar, ni får gärna skriva till mig om ni förstår i förra avsnittet jag var med i det här med Ollon med caps för att det är tydligen, tydligen ingen här i segersäng som förstår det men det är ett femman jag har sett det själv och jag vet att ni har sett det också ni kanske bara inte har reflekterat över att kalla det just caps men, men, tänk, nej, men om ni tänker er att Ollonet det är som, ni vet de här gamla tanterna som alltid syr hemmagjorda kläder och ska sy någon ful jävla mössa med en liten solkant där fram mm. som är någon så här kepsmössa typ som f- spork skedgaffel så här, jättekonstigt de har kommit på och den här lilla mössan det är liksom själva ollonhuvudet och sen den här ollonkanten där fram det är den här lilla solhatten det mina vänner det, det är en ollonkaps jävligt stor erfarenhet av kukar alltså. jag har sett många jag har sett många kukar i mina dagar skulle jag säga men jag vill ju inte se fler Nej, nej, det vill, vill vi ju inte. Jag känner, mig, jag känner mig ganska klar. Jag känner att Maltas snopp är den enda snoppen jag kan leva med och se. Mm. Um. Ja. Nu kommer vi in det. på snopp igen. Jag sa det till ja. här, att varje gång jag poddar så blir det väldigt mycket snopp. Även fast jag säger att jag hatar mycket. snopp så är det tydligen den jag kan prata om. Mm. Apropå det här med social kompetens som vi inte alls har pratat om som jag bara hittade på nu för att jag vill berätta en historia. Mm, berätta. Eh, lämnade mitt barn på förskolan idag. En av pedagogerna som jag älskar. Eh, såg min tatuering på armen och bara, jag ska göra en tatuering med eh, ett barn eller ett barn, <laughs> mitt barn. <laughs> eh, och vi ska ha våra tummar eh, på underarmen. Gör det ont. Och det första jag kommer att tänka på, det är en bild jag har sett på en, en papp, 
pappa som vars barn håller i hans tumme. Och det ser ut som en liten barn när han druckar av en snopp. Och det, det är det första jag råkar säga till henne. Och hon står där och kollar på mig. Och jag bara, men så kommer ju säkert inte din tatuering att bli. <laughs> och du vet, jag står där och då sa jag samtidigt på mig en tröja med kukar där det står Think outside the cox. <laughs> Kukfixerad. <laughs> jag vet. Och jag står där och bara i inget universum kan jag rädda den här situationen. Så att jag skrattade lite lätt. Jag önskade henne lycka till. Och sen låtsades jag jaga Mila. För att få komma därifrån. <laughs> så att, eh, träffa mig, det är kul. Det är, jag är väl rolig. Ja, du är jätterolig. Det är ja. jag. Är, jag är lite så här, oj. Henne vill man vara vän med. <laughs> eh, det blev lite start på. Alltid när vi livear tillsammans eller någonting. Då är det alltid så här, åh, vilken dröm att vara vän med Natasha. Och då känner jag så här, ah, nej, men kom in på min Instagram här. Gör vad den. Gör det är en mardröm. Var eh, jag är en ganska dålig vän. Jag tycker faktiskt att du är en fantastisk vän och det säger jag inte ofta för att du är, du är lika obrydd som mig. Och ja. det är väldigt skönt när man själv är obrydd. Mm. Um, jag kan förstå att andra tycker att du är skitjobbig. <laughs> Nej, jag är inte speciellt jobbig skulle jag säga. Jag tror att jag är ganska bra. Men jag kan vara um, inte tillgänglig emotionellt. Men du är, alltså, du är så rolig på saker du inte vet om. Så här, vi var hemma hos Natasha, sov hos henne eh, och hon bara, ah, men vi kan inte gå för vi har städat. Så jag liksom, jag sätter igång med mitt städmode. Jag går in och så här, sätter upp håret, knyter in tröjan, tar fram dammsugaren och börjar få nästan ångmoppa. Vad gör Natasha? Hon står vid mobilen och kollar Instagram och så, så här, ska vi gå då? <laughs> Jaha, jag vet, vi trodde vi skulle städa men du, ah, han du, han du likar något? Ja, ah, bra. Ja, men då går vi då. Det är för att jag är så jävla snabb så du såg inte när jag städade. Aha, ja. Nej, ja, när jag menar att städa lägenheter då menar jag plocka undan efter och se till att... Ja, men det, det gjorde du inte på. heller. <laughs> Nej, du stod verkligen bara. Mobilen hade ingen batteri heller så hon stod med den fast i väggen så hon kunde inte vara rörlig heller. Men då var jag väl klar med städningen. Ja, men du hade ju inte ens börjat. Dina exakt Snälla, ord. du sov till klockan tolv. <laughs> Vad tror du jag gjorde mellan klockan nio och Du filmade tolv. mig och stängde inte av I mina alarm. Timmar. Men det jag skulle komma fram till med det, det är att det är härligt. Uh-huh. Jag tyckte om det. Det var en sån sak som du inte ens visste var kul. Som jag så här, det här är härligt med Natasha. Det här är varför jag tycker om Natasha. Ja, det var ju ett sidospår. Ja, jag var bara känna att jag var tvungen att berätta på vilket sätt du är en fantastisk kompis. Mm. För de som, som inte förstår det, de tror att du är en torrboll. Ja, vad fan? Man... <laughs> Varför tror folk att du är en torrboll? Jag är jätterolig. Jag älskar, älskar, älskar att, att folk jag... tror att du är en torrboll. Ja, ja, men det kan jag väl vara. Jag är en gammal tant, torrboll. Mer, mer torrbollar åt världen. Jävla vad det skulle vara lugnt och skönt. Du stod i ögon igår också. Någon frågar hur gamla vi var. Det här kände bara 34. <laughs> jag sa ja, ja, ja. Vi säger sen hörde hon att vi hörde och kollade på henne. Så hon bara, det är 43. <laughs> Man ska ljuga om sin ålder högre. Så folk säger, men gud du ser så ung ut. Ja. Eller bara, men jag är 34. Uh, oh, Okej, okay. hårt liv. <laughs> Det råkade jag också apropå det här igen med att jag är totalt, totalt dum i huvudet i sociala situationer som jag är obekväm. Jag satt på jobbet på Ica där jag har jobbat i en här rökruta vi hade men en kvinna jag aldrig hade mött. Vi satt och pratade lite och hon bara, har du barn? Ja, det har jag, har du? Och hon svarar att hon har fyra barn och jag råkar kläcka ur mig men gud jag beklagar. <laughs> och det blir så här otroligt dålig stämning för hon tyckte inte alls att det var roligt. Oh. Och jag vet, och det blir det är alltid jag som hamnar i de situationerna med folk man inte vill hamna i de situationerna med. Det är en annan femma om jag hade mött någon skön jävel som hade så här, haha, ja. Men kan inte folk, alltså det är ju artiga vore ju att så här, haha, och sen nej, bara nej, nej, nej. med huvudprivat. Ut, ja, 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 det får de jättegärna göra. Det tänker jag om alla. Men, och liksom så här, mm. och då blir det så här, okej. Okay. Hur räddar jag det här. Jag råkade ju säga min första arbetsdag på Ica. Vi kan dra Ica-historier. Ja, eh, står jag, jättestressad, fattade ingenting, kunde ingenting. Försöker liksom, någon, någon jävla snubbe kommer fram och bara jag vill ha en ost som är bakad, eh, eller som är lagrad länge. Vilken ska jag köpa? 
Och jag ska försöka läsa på de här jävla ostförpackningarna som jag tycker att han kan göra själv. Och då läser jag då Aschelbakade 14 månader. Helt högt läser jag det. Högläsning för, för 25-åriga killen som står bröve. Bröve? Ja, jag säger bröve. Och du vet, han tycker inte heller att det är kul. Så jag står där och får be om ursäkt för att jag var asskön. Och det kändes bittert. Och sen Aschelbakad. Är också Aschelbakad i 14 månader. Och sen är det också, en kvin- det här är min bästa, en kvinna kom fram. Och så här, jättestressad. Så kommer hon fram så här, hon bara, är du lång? Och jag bara, no. Inte jätte. Och du vet, jag blir så förvirrad över den här frågan som sker. Bara så här, hon kollar på mig bara, är du dum i huvudet? Och så sa hon ingenting. Så att jag igen så här, jag kan hämta en steg om du vill. Eller vad? Och då bakom mig känner jag så här en arm som kommer så här Femi, hon frågar om, om du hittar buljong. <laughs> och då bara avvek jag från platsen och känner så här ah, jag ska gå hem nu. Det var kul att få arbeta med er men det här är inte vart jag hör hemma. Mm. Och så har jag alltså gjort. Det är, det är två av kanske 40 historier på min två månaders långa anställning på Ica. Men jag har en fråga. Uh, arselbakad? <laughs> är det... Jag trodde att det stod arselbakad. <laughs> Och då var det, är det liksom, liksom... arselbakad i 14 månader. <laughs> är det relaterat till typ flänsost kanske? Jag vet inte. <laughs> det var en vanlig jävla ala. Och du vet, är du lång? Då har hon inte bara så här, ursäkta mig, var finns buljongen? Utan hon har bara så här, jag är en buljong. Och jag har hört, är du lång? Jag säger, vilken jävla fråga. Eller ser du Men kan inte folk... Alltså, jag tycker inte att det är du som beter dig. Utan det är de. Men då, de går ju fram och bara torra. muttrar buljong till någon. Du går ju så här, hej, ursäkta. Du, var tittar jag buljongen? Tack. Tack. Så pratar Tack. man med, med personal på affären. Alltså jag blir... Men du är blir... inte en människa. Du är en äh, ett tjänstefolk. Och jag råkade ju också. Det var en av de sakerna jag, skäm, jag faktiskt skämdes över. Det är inte ofta jag skäms. Men då skämdes jag. Jag sitter i kassan. Alltså upplärning i kassan. Jag får ett lägg. Jag ska kolla. Alltså hon skulle köpa 0,5 öl eller någonting. Måste man kolla lägg. Och så läser jag 98 först. Det stod inte 98. Men jag läste 98. Mm. Och jag tänker så här, 98 var jag är 12 år gammal. Så jag garvar rakt ut och bara, men gud, så ung är du inte. Tills jag inser att 98 är 22 år. Ja just det, shit. Förstår ni vilket hån det blev mot henne? Mm. Och det var så här, jag kan inte rädda den här situationen heller. Så det var bara så här, ska jag börja förklara att jag trodde att 98 år var 12 och du vet så här, stoppa hela kön för att försöka få lätta mitt men det blev inte och hon tyckte inte heller att det var kul för tydligen så råkar jag alltid bara säga dumma saker till torrbollar det är som att du säger jag plockar upp deras vibe så jag vet jag råkar alltid dra någon sexuell grej till, du vet så här, det var någon som bara ja ah, korv och jag bara så här ah, stor liten stark <laughs> och du vet jag ser att han börjar le och jag bara eller vad vill du ha för korv <laughs> och han bara stor pack många och du vet så här, och det bara byggs upp och jag kan inte sluta dra sexuella referenser till den jävla korvgången jag jobbar i det är som så här min chef frågar mig han bara ah, men vad, vad tycker du vad är, liksom, vad är roligast att jobba med? Och jag bara, alltså jag älskar ju korv. Gången. Eh, så mm. jag står gärna där med all korv. Och det bara, så här, det slutar inte komma korv och alla står där och bara, okej okay, Femi, jag fattar att du pratar om snopp. Egentligen, du behöver inte fortsätta. Eh, men det, jag är en väldigt obekväm människa. Mm. Som gillar korv. Ja. Jag råkar det också. Ska, får jag berätta det? Du får jag berätta, berätta till. Berätta min, min absolut värsta Ica-historia. Ni kan, har ni en värre snälla mejla den till mig att fejmailmenatgmail.com för då ska den publiceras på min Instagram. För att ni kan inte slå det här. Jag har alltså fått en kukbild skickad till mig eh, av en man som har kört ner en pensel ner i urinröret ända ner. Mm. Penisen är slak med en, med en stor pensel i. Och den har jag printat och skickat till Karita Ritar. Shout out. 
Och skulle jag visa den för en kollega? Varför vet jag inte riktigt. Men vi stod där och hon behövde se den och jag skulle visa den för henne. Och sen bara så här, shit jag börjar nu. Stänger mobilen, springer ner, börjar jobba. En kund frågar mig om någon jättekonstig krydda. Så jag bara, och säger så här bokstavligt talat. Jag kommer ihåg att jag sa, eh, det är fredag, man får googla. Öppnar mobilen. Upp på startskärmen kommer kuken. <laughs> När jag står med en 60 år gammal dam och ska googla harismakrydda. Och du vet så här, hon ser mig, jag ser henne, vi ser kuken. Ingen säger någonting. Och sen skiljs vi åt. Hon skyndade sig hem. Förstår du att... Hon rulla nej, 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 nej. Hon måste så här, jag vill inte göra den här kvinnan upprörd om det här är hennes sexuella fantasier. Det här är liksom inte, det här är inte någon man bråkar med. Förstår du att jag har alltså visat en dickpick för en 60-årig dam. Jag är, jag är värre än de som skickar dickpicks. Jag går runt och visar den på ICA för oskyldiga pensionärer. Ja, men det är ju, vem fan är jag? Och du vet, veckan efter kom min arbetskollega eller ut här på Instagram. Tänkte inte på att mina arbetskollegor följer mig. Så veckan efter kommer en kollega och bara nu hörde att du visar kuk för, för en kund. Och jag bara... Ja oh, nej, ordet har spridit sig. Så till slut visste ju halva Ica att jag var den medarbetaren som sa aschelbakad, hade dålig hörsel, pratade om snopp istället för korv, visade kukbilder för pensionärer och spräckte brallan. Sen höll jag också på att sno en blomma. Så att jag, var, jag var tjuven som visar röven. Så det, jag tror att jag blir ihågkommen på Ica i alla fall. Jag det tror att det är många bli. pensionärer som blir kanske besvikna av att det var just en sån dickpick om man nu ska få se en dickpick ja. det kan jag känna, hade jag råkat få se en kukbild av någon då vill jag gärna att det ska vara en ståtlig som du tycker är kuk ja. inte, en, inte en slak liten prinskorv med en pens det blir så här oj <laughs> Är det det du och okay. men nu hade ju hon ja, men det var som att hon nej, men hon hade ju det var som att hon tyckte lite synd om mig som att här, jag hade suttit på lunchrasten hon trodde och trodde att du tände på det här. Ja, jag hade haft ja. det gött med den här kukbilden som min man hade skickat till mig eller något. <laughs> och som att hon sa nej men lilla gumman så att hon sa inget. Dagens hundom. Jag önskar att hon kunde ha sagt så här men herregud. Så att jag kunde ha fått skratta lite och det kunde ha blivit <laughs> någon så här oj vad pinsamt. Nu var det bara extremt obehagligt. Och vi ska stå där och fortsätta googla harismakrydda. Så här, ska vi fortsätta med det? Bryter vi här? Ringer du på vakten? Eller vad, liksom, vad kommer ske nu? Mm. Ja. Men hon hade mycket att berätta sen när hon kom hem till sin... På bokklubben, ja. ja precis. Herregud, ja. Herregud. Nu ska ni få höra tjejer. Nu jävlar ska Gå jag tala <laughs> till Ica Maxi där den här kvinnan jobbar. Hon är helt galen. Hon kanske trodde att du var någon sån här tortyr liksom serie. Men jag, jag kände så här, jag var en Ica-podd och jag har så mycket historier från Ica. Mm. Det var någon i gammal jävla gubbe som skäl, han skällde på mig rakt upp och ner för att vi hade 17 sorters benessås. Benes. <laughs> Det var exakt så han sa. Ni har 17 Don sorter benes men ingen med barbecue. <laughs> och det tyck- ja, han tyckte att jag var helt dum i huvudet som hade bestämt det. Och jag försökte förklara att, ursäkta mig men jag packar upp det här. Det är, jag bestämmer inte vad vi ska ha för, för mat. Men det var, det var totalt hjärndött och det skulle tas upp med chef och det skulle, och jag är så här, men vad spelar det för om vi har 17 sorters bea? Vi kan väl ha det och barbecue. Du kan väl lägga ett önskemål på din jävla sås. Du behöver inte ta bort alla andras älsklingssås. Det skulle liksom så här kollektiv bestraffning. Jag tycker inte om bea. Så jag tycker inte att ni ska ha de här sorterna. Inför statligt monopol igen på, på maten. Eller igen på maten. Ja. Så att det bara kommer i en variant. Liksom. Och det får man gilla. Lite så sovjet... Så det, det kanske blir trendigt nu i och med Tjernobyl. Är du bra på dialekter? Nej. Jag har inte det. Jag är jättedå. Jag kan, jag kan prata Helsingemål. Liksom. Men kan du prata grekiska brytning? Ja, grekiska jag, jag, den brytning. Jag är inte skitbra <laughs> jag, är, jag är tydligen väldigt bra på att kalla dig eh, typiskt liksom afroamerikanska namn. Du blir Latisha och det blir, det blir liksom lite allt möjligt härifrån. Mm. Eh, kanske jag ska döpa om dig till det i min mobil. Mm. Latisha. Latisha. Jag tycker faktiskt om det. Jag har för mig att, att Intza kallade mig för det för 
när vi lärde känna varandra. Min, jag kan säga en av namn nu. Inte så här. Inte så här. Mm. Inte så här eller inte så här. Inte. Inte. Inte kan man också säga. Inte så här. Inte så här. Jättehäftigt namn. Ja, det är jättefint. Jag vill ju ha ett till barn bara för att döpa det till Tamlin. Mm. Det är mitt absoluta favoritnamn. Det kan favoritnamn. bli lite dålig stämning. Här. Det kommer bli väldigt dålig stämning. Mm. Um, så det ska jag inte göra. Jag vill ju döpa mitt barn Juno till varg. Apropå Bursum som jag lyssnade på igår kväll. Men eh, Oskar tyckte att det lät lite hårt. Shout out till Oskar. Mm. Vad? Mm. Var det någon som det blåste något i vinden där? Det lät... Vet, ja. Aha. Men ja. du, nu har ja. vi snackat skit om folk och Ica. i en timme. Mm. Så nu avslutar vi den här podden som ni älskar så mycket och lyssnar på, alla ni som lyssnar. Mm. Ni är jättetacksamma. Och ni kan skicka den tacksamheten i skriftligt format till oss <laughs> på våra sociala medier. Jag heter Lady Damers och du heter... Och ska jag också ha något coolt attishnamn? Nej, där? men på din Instagram, Attisht. herregud, människa. Female men, men det stavas med y. Jag tappar ett tag förmågan. Det stavas F-A-Y-M-E-E-L-M-E-N. Yeah. Spola tillbaka och lyssna på det 17 gånger så syns vi där. Yes. Eh, tack för att du kom. Kan inte jag bara få höra dig säga yes? Yes. <laughs> jag ville bara... Det var inget. Ja. Ah, ja. Okay. Jag är för gammal för att förstå sånt här. Men... Nu tar tanten och säger hej då. Hej då. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.